0: Я еще не разбогатела, черт, забираю свои три тысячи. Да,
1: для того, чтобы заработать, нужно миллионы.
0: Инвестиции звучат даже суровые. Он
1: не переживает о том, что он купил акции компании, и они могут упасть на 50%.
0: Это не работает, не верьте в инвестиции. Открываемся в эфир, где бы ты ни находился, и объявляем о запуске нашего нового подкаста «Время. Деньги». Меня зовут Катя Шинкаренко. Привет! Ну что, расскажу чуть-чуть, о чем мы вообще будем здесь с вами болтать и почему нас нужно слушать. В каждом выпуске мы будем обсуждать кое-что, с чем мы все сталкиваемся каждый день это деньги. Мало кто умеет ими грамотно управлять, вкладывать, инвестировать, да даже тратить деньги – это целая наука. Ну и признаться, я про это сама почти ничего не знаю. Зато я знаю, у кого про это можно узнать. Поэтому гостями нашего подкаста станут люди, которым есть что рассказать про деньги и всякие финансовые штучки. И сегодня мы поговорим про инвестиции с чего начать и как стать богачом. Ну все, поехали. Сегодня моим гостем стал Евгений Новиков, инвестиционный тренер Сбербанка. Жень, привет.
1: Привет, Катя.
0: То есть ты прям тренер. Тренируешь людей? Ну
1: как бы тренер, может, такая должность просто звучит спортивная, да? Да. На самом деле просто, просто обучаю.
0: Попробуй тогда сегодня обучить немножко нас, меня и тех людей, которые вообще ничего не понимают об инвестициях. Но интересно об этом узнать. Вот что я знаю об инвестициях? Если есть какие-то деньги, их можно куда-то вложить, и через некоторое время они вырастут. То есть такая возможность стать миллионером. Но правда это очень страшно, потому что куда-то вкладывать свои деньги, непонятно куда, как же они могут пропасть. Вот хочется понять, с чего нужно начинать, и какие знания нужны для этого. Вот, например, что такое брокерский счет, что такое облигации, инвестиции. Вот давай начнем наше обучение с этих простых понятий.
1: Ну, давайте так. Инвестиции ⁇ это процесс вложения денег или их накапливания. Ну, угу. Больше, наверное, вложения денежных средств.
0: Так, это просто.
1: То есть мы должны на свои денежные средства куда-то что-то купить, да, и потом извлекать от этого прибыль, угу. да, в виде каких-то доходов. Соответственно, здесь давайте поделимся, что это за доходы. Да? Ну, естественно, как ты Кать сказала, это что-то купила, но выросла, я продала, заработала. Да? Это доход от изменения стоимости чего-то. А вот чего? Стоимости самого предприятия, компании. Да? ну Здесь сразу давай разграничим какой момент, покупая акцию акции это долевая ценная бумага то есть мы становимся владельцами кусочка компании все естественно если вы посмотрите на наш там, допустим наш российский рынок да все вы, наверное может на слуху у вас Сбербанк Газпром Роснефть Лукойл там, знаю, там Яндекс какие еще там Майл угу,
0: угу. Да, ну, гиганты да
1: крупнейшие компании России владельцы которых да вы наверное слышите там по новостям сколько состояние одного оценивается, сколько другого. Там выросло на столько-то миллиардов долларов, выросло-то нам столько-то. В пропорции той процентной доли, какой выросла у них, да, может вырасти также наше состояние, в зависимости от того, сколько мы вложили. Вот ты вложила там тысячу рублей, которые у тебя было. Ну, например, там, акции компании Яндекс там удвоили за последние там, полгода. Там. Стали дороже стоить два раза. То есть ты могла на этом заработать? Могла.
0: А могла и потерять что-то?
1: Ну, да в зависимости от того какой промежуток времени ты оцениваешь там. Угу. здесь э, и сказал как бы баффет у меня срок инвестирования бесконечность то есть пока компания эффективно работает, я буду владеть ее бизнесом. Зачем мне продавать эти?
0: Ну, то есть процесс понятен, непонятные шаги. Вот чего все-таки начать? Вот у меня есть сумма денег, я готова ее потратить. Это я покупаю акции, правильно? Акции Где Можно... мне вообще найти эти акции?
1: Акции торгуются на московской бирже. Да, то есть это у нас такая глобальная площадка российская, которая занимается организацией торгов, где встречаются покупатели, продавцы, да, и обмениваются денежными средствами и ценными бумагами. С чего начать? Желательно лучше определиться с целью, потом определиться с сроком. Угу. Вот у тебя какая может быть цель? Просто стать немножко богаче?
0: Ну, я поняла, что нужна какая-то осязаемая цель. Ну, например, что-то купить крупное – это подходит?
1: Второй важный момент при инвестировании – это срок. И здесь время – это твой главный союзник при инвестировании денежных средств. Если у вас горизонт инвестирования один год, да, ну тогда лучше вам открыть вклад банковский с пареньким процентом и все. Но если вы действительно хотите приумножить капитал, да, то здесь, конечно, сроки должны быть гораздо больше.
0: Ну мы говорим о каких сроках? 10 лет, 20 лет?
1: Ну давайте так, смотри, какой объем денежных средств, когда вам понадобится. Ну, я точно могу знать, что мне понадобятся денежные средства, ну так, в возрасте там. 55-60+. Вот они там точно мне могут понадобиться. Вот для себя я часть капитала выделил для того, чтобы ориентироваться именно на эти сроки.
0: То есть, инвестиция это не про быстрый заработок?
1: Многие идут туда за быстрым заработком, но обычно как бы это заканчивается очень печально.
0: Интересно, я просто когда искала героев для этого подкаста, написала в инстаграме, ищу людей, которые занимались инвестициями. И мне написала моя знакомая, даже хочу зачитать, купила три акции, продержала месяц и продала за ту же стоимость. Поняла, что это здорово, когда ты покупаешь ценные бумаги на приличные суммы, а не на три тысячи рублей. Вот в чем причина? В этих трех тысячах рублях или то, что она не дождалась какого-то момента или то, что не было какой-то определенной цели? Ну,
1: здесь, наверное, разбились ожидания, uh -huh, да, слегка. Uh -huh,
0: да. Я еще не разбогатела, черт, забираю свои три тысячи.
1: Я купила немножко, посидела немножко, оказалось, что тут ничего не растет.
0: Это не работает. Не верьте в инвестиции.
1: По поводу того, что тут, наверное, два вопросу, да, с какой суммы начать, можно ли с этой суммы, да, угу. или я купила там, за 100 рублей продала за 101, ну, естественно, с 3000 я там заработала совсем чуть-чуть, даже на кофе не хватило. Для того, чтобы заработать, нужно миллионы. И...
0: Да, да, это действительно такое опасение, ну, вот инвестиции звучат даже сурово, и сразу представляешь себе мужчину в пиджаках, которые вкладывают миллионы, и там что-то можно заработать, а мы со своими 3000, ну, что мы можем?
1: Ну, давайте, если говорить о тысячах небольших сумм, то, в принципе, с этих сумм и можно начинать. Но вопрос в том, чтобы эта сумма превратилась действительно значимой, там, в 10, 15, 20 тысяч – это вопрос времени. Если вы готовы ждать, то я думаю, что у вас все получится, если вы будете дисциплинированы ну, в части регулярного инвестирования. Да? То есть определите для себя какую-то сумму, которую вы будете откладывать в месяц или квартал, и будете просто, несмотря ни на что инвестировать в компании там, российские, зарубежные, неважно. Ну, Потому что кто больше зарабатывает? да Вы как наемный рабочий или владелец той компании, на которой вы работаете? Ну, я думаю, тут не секрет, угу. что а, наибольшую там, прибыль забирает акционер. Ну, и акционер несет риски существенные. Как раз ваша задача – это не ждать доходности, а контролировать риски.
0: Как это
1: делать? Не вкладывайте все, все яйца в одну корзину. да, То есть это поговорка, которая существует уже сто лет, но она работает до сих пор. Не бойтесь падения рынка. Почему? Потому что ну, если вы владеете качественными компаниями, которые оказывают услуги, которые всегда востребованы, я не даю какие-то рекомендации, но подумайте о тех услугах базовых, которые вы всегда будете пользоваться. Но я думаю, сейчас без сотовых телефонов ну, вряд ли кто-то может себе представить жизнь. Будете ли вы экономить на мобильной связи, например. Да, или, может быть, какой-то интересно развивающийся бизнес в текущий момент можно вложить денежные средства. Просто если говорить о быстром заработке, да, то угу. те, кто приходит как раз получить быструю прибыль, да, вот купил-продал, купил-продал, вот ну, средняя жизнь такого инвестора на рынке 8-9 месяцев. Потом, либо как бы он разочаровывается, как вот ваше. Знакомая, да, и уходит. Нет, там невозможно заработать, лучше положу на вклад и какую-то копеечку там получу, да. Угу. Либо наоборот, теряют деньги и уходит. Тысяча может превратиться в большую сумму, но и тысячу потерять как бы не очень обидно.
0: Угу. То есть выбираем какую-то компанию, которая уже ну, довольно стабильна, у которой мы точно знаем, что ей будут продолжать пользоваться, инвестируем в нее Даже И не еще одну. несколько. Да, даже. Да, не да. одну,
1: а 5, 10, 15. Сейчас, кстати, инструментов очень много. Можно даже купив один инструмент, сразу вы покупаете портфель. Да? То есть есть такие биржевые фонды, которые уже включаются в десятки компаний. Mm -hmm. да, и вы просто один фонд покупаете и держите.
0: Mm -hmm. И главное, не переживаем, если что-то вдруг начало меняться, не забираем тут же все свои акции. Все свои акции на тысячи. Продаете,
1: да, и не забираете деньги.
0: Угу. Почему вот, э, ну страшно же бывает правда там кризис не кризис ну ладно тысячу действительно не жалко потерять но для некоторых 20 тысяч ну, довольно крупная сумма которую ну не хотелось бы терять И вот люди действительно думают ну ладно я ничего не заработал ну хотя бы я останусь при своих деньгах или стоит переждать это вот торм. здесь
1: вот больше смотрите возникает психология человека нежели какие-то фундаментальные причины чтобы продать действительно убыточный бизнес например да многие просто мыслят линейно да? 2 плюс 2 да, это 4. На рынке там немножко относительной величины. Ну, например, если рынок упал на 50%, да, вот, то если в следующие 5-10 лет он вернется просто к своему уровню, насколько он вырастет? Все, как бы, кому я задаю вопросы, когда обучаю, сразу быстро 50%, но он уже на 50 упал, угу. на самом деле на 100 он вырастет. Потому что рынок упал на 50%, это значит, что он упал, упал в два раза. А вырасти можно показать 100%. То есть, если я как бы просто попал в, в эту ситуацию, когда рынки настолько упали, ну, я не могу, могу не беспокоиться о доходности в следующие 5-10 лет для своих вложений.
0: То есть, не стоит бежать и забирать?
1: Совершенно нет. Да. Ну, смотрите, как бы вы вкладываете не просто в бумажки, вы согласно текущего законодательства, да, общепринятых правил, вы делаете на рынке, вы становитесь владельцем части бизнеса. То есть, представьте, если бизнесмен, да, который организовал свое ООО, да, и через 2-3 года успешной работы увидел там, падение прибыли, что он сразу бежит продавать свой бизнес и убегает куда-то. Нет. Здесь принцип такой же. То есть, экономика работает так, что бизнес получает наибольшую доходность, нежели какие-то другие активы. То есть, это будем берет там или вклады, или облигации на рынке. То есть, мы просто берем более широким герссердным портфелем да, и длинными горизонтами вложений. Ну и плюс к этому мы не покупаем бизнес, который начинается с нуля. Да, мы можем его спокойно оценить. Ну, разные можно стратегии применять. Благо сейчас э, огромное количество ресурсов, где можно почерпнуть знания. Почитайте для того, чтобы укрепить э, так сказать, свой стержень на рынке, да, книги про Ворона Баффета у него очень много высказываний, много историй. Человек в инвестициях там, наверное, всю жизнь и, наверное, сейчас наиболее известный инвестор во всем мире, наверное, 20-го, может быть, 21-го века будет. Он не переживает о том, что он купил акции компании, и они могут упасть на 50%. Вот э, есть
0: теория, про чашки кофе. Мол, вы не покупаете кофе на вынос каждый день, а эти деньги откладываете. Вот насколько это рабочая теория, можно ли так начать инвестировать?
1: Ну, давайте мы с вами посчитаем: да, определим порядок цифр, а вы уже каждый сам для себя решите, можете это делать или нет. Угу. А вот сколько сейчас кофе стоит, который ты пьешь? Или пьешь ты вообще кофе?
0: Да, пью 200 рублей, допустим.
1: 200 рублей у нас. Каждый день пьешь по стаканчику хотя бы
0: я экономлю ну допустим мы считаем как
1: бы берем средний да и предположим что вы пьете каждый день это 20 чашек в рабочую неделю рабочий месяц да ну вот это тысячи в месяц у вас идет на кофе ужас ну вот сумма в месяц у нас уже есть если мы говорим про квартал то это уже тысяч в месяц ну вот запомни да эту цифру 12000 квартал я делал такой расчет для себя, для собственной мотивации, чтобы продолжать инвестировать. Есть индекс московской биржи. Начал расчет у нас в сентябре 1997 -го года. В этом году ему 23 года исполнилось. Индекс московской биржи – это совокупность крупнейших компаний России, их стоимость. Сделал расчет следующий. Если вы берете тысячу рублей и... В конец каждого квартала, покупаете этот индекс. Ну, сейчас есть возможность это делать на рынке. Прошу как бы слушателей не придираться к тому, что там тысяча рублей в 97 году это была одна, сумма сейчас другая. Это просто, чтобы понимать порядок цифр. И вот э, до мая 2020 года у нас получился полный 91 квартал. То есть сколько я вложил в сумме? 91 тысяча рублей. Вот как ты думаешь, какая сумма вот, э, стоимость моих активов составила? На май 2020 года. Не знаю. Ладно, не буду томить. Да, Конечная сумма стала порядка 758 тысяч рублей. При вложенных 91.
0: Ага.
1: То есть это одна тысяча квартала, mm -hmm. а вы тут на кофе тратите 4 тысячи в месяц. 12 тысяч квартал.
0: Господи, это можно было уже, в принципе, э, иметь какую-то сумму, если я бы откладывала это хотя бы год.
1: Ну, если бы год, то вообще как бы зачем прям уж совсем жертвовать всем, есть такая книжка, я не помню, кто написал, но очень известная. Девушка, по-моему, жила ли в Корее или в Японии, и у нее отец э, был, ну, таким, знаете, копил, 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 отказывался я во всем. В конечном итоге он не дожил до того времени, когда он смог воспользоваться своим богатством. как бы сказал своей дочери, не поступай, как я, хоть ей как бы деньги есть, но я не прожил ту жизнь, которую хотел бы. Вот, поэтому здесь тоже найти баланс между тем, что ты откладываешь и, естественно, что ты хочешь получить в конце. Mm -hmm. Вот. Если мы это сможем сделать, нужно смотреть просто в какие инструменты это выгодно им вкладывать.
0: Женя, ты говоришь постоянно про инструменты, которые нам могут помочь в наших инвестициях, в инвестировании, ну, даже если мы уже смирились с тем, что мы не разбогатеем быстро, а копим на какую-то цель. Что это за инструменты?
1: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что нужно открыть специальный счет. Это брокерский счет, в принципе, он либо открывается в специальных компаниях брокерских, либо у банков, которые имеют брокерскую лицензию. Внимательно отнеситесь к надежности той компании, которая открывает счет, да, потому что денежные средства, которые находятся на счетах брокера, да, пока в текущий момент они не застрахованы, да, как у депозита, как все привыкли. Вот поэтому здесь нужно выбрать брокера очень тщательно. Во-вторых, если вы имеете официальный доход, то поизучайте информацию по индивидуальным инвестиционным счетам, да, которые появились в России в 2015 году и которые позволяют помимо инвестиционного дохода, который, может быть, воспользоваться еще налоговым вычетом, да, то есть вернуть НДФЛ, который вы заплатили. Ну Считайте, что это ваша какая-то инвестиционная копилка, которую государство еще готово вернуть вам, 13%, да. То ну, есть
0: это доступно каждому человеку.
1: Да, каждому физическому лицу это доступно.
0: Просто кто-то забирает, а кто-то не знает еще об этом.
1: Ну, да, уже как бы много людей да, открыли эти счета и у нас в банке, и в других компаниях. И сейчас уже, по-моему, там давно перешагнули рубеж 2 миллиона по России. Это было еще в прошлом году. Главное быстро для себя стратегию на накопления целей. А результат, поверьте, я думаю, что там через количество лет, вы его увидите.
0: Так, записал индивидуальный,
1: инвестиционный.
0: инвестиционный счет. Следующие инструменты.
1: После того, как вы уже определились, открыли счет, нашли денежные средства, да, дальше переходите к выбору инструментов. Тут можно разделить ну, два основных класса. да, Это облигации и акции. Да, все слышали. Да? Облигации – это форма кредита в виде ценной бумаги. Да? Вы кредитуете какую-то компанию. Да, и компания за то, что пользуется деньгами, выплачивает вам определенный процент, ну и в конце концов возвращает сумму вложений. Но ну, это не альтернатива депозиту, да, но некоторая схожесть есть. Если ты выполнил условия, продержал, получил процент, и все, можешь забрать. Акция здесь ⁇ другой инструмент, это не долг. Да, вы инвестируете в компанию, но несете большие риски, так как цена акции может меняться значительно. Но и потенциальная доходность для вас тогда становится уже... Другой, да, на порядок. Выше. Гораздо. Ну, если вы при инвестициях в акции, по сути, рискуете всеми вложениями, да, то и доходность вы ожидаете гораздо больше.
0: Угу. Так, определились.
1: Все, дальше, исходя из этих инструментов, ну, составляете портфель, да, в котором должна быть одна часть одних инструментов, например, облигаций, какая-то часть акций. Все, и получаете проценты и реинвестируете прибыль. «Сложный процент, восьмое чудо цвета», сказал Эйнштейн. Кстати, по-моему, он тоже занимался инвестициями, где-то читал. Довольно-таки, по-моему, успешно.
0: Жень, а поделись своим опытом, ведь наверняка ты не только обучаешь, но и сам инвестируешь, ну, ты об этом сегодня уже говорил. Вообще, с чего начинал, какие были, может быть, ошибки?
1: Начинал, как всех, хотел получить много денег сразу, да, и, ну, это закончилось, как бы, потерей денежных средств,
0: угу.
1: благо угу. эта сумма была, ну, как сказать, и существенной, не, не то, что существенной, да, а болезненной. Угу. Потом была вторая сумма, опять у нас была болезненной вот, потерянные денежные средства. Но главное не остановиться, понять ошибки. А потом как бы все пришло к тому, что да, долгосрочное инвестирование приносит э, спокойный вид вложения денежных средств. Да, ты не находишься постоянно как бы, у телефона либо у компьютера, да, получаешь дивиденды. И, в принципе, как бы видишь, что ты не зря это сделал, но ну, на это нужно как бы, время. Uh -huh. вот. а выбрать компанию я не скажу, что прям нужно обладать там, огромным знанием финансовой отчетности компаний. Иногда достаточно просто логики.
0: И наблюдательности, наоборот.
1: Ну, в принципе, да. Определить какие-то новые тренды и посмотреть, какая компания этим занимается, можно ли в нее инвестировать. Да, и не вкладывать все в одну корзину.
0: Ну, приятно, конечно, тебя слушать, когда вот ты уже а, понял, где что не так, немножко пришел к стабильности. А, а я предлагаю послушать моего друга Дениса, который поделился своей историей, а, как он начинает, только начинает инвестировать.
2: Сначала было ничего непонятно, что-то какие-то графики, какие-то цифры непонятные. Вот. На работе узнал, что коллега тоже интересуется. Спросил у него. Он мне немножко объяснил. Ну, я попробовал купить свои первые акции. Первые акции мы были это «Аэрофлот». 50 штук по 78 рублей акция. Это вышло 3900 рублей. Ну, я купил и ждал, пока они поднимутся в цене. Они вот поднялись до 92 рублей за акцию. Я их продал, и получилось 4600 рублей. То есть выигрыш 700 рублей. Это была вот первая такая инвестиция. Там я уже попробовал купить акции Аэрофлота на 4000 акций Аэрофлота по 82 рубля. Это 328 по -моему, тысяч 328 рублей. Ну, и потом мне понадобились деньги, я продал их по 83, то есть сильно не держал их, не ждал. Вот. Но все равно плюсом получилось 4000 рублей. Ну, чуть меньше там, потому что комиссия снимается. В принципе, риски небольшие, если не нервничать, то есть акции начинают падать, люди бывают сразу начинают продавать, боятся, что они сильно упадут, но они падают, а потом также высоко поднимаются. Есть хорошая книга истории Уолл-стрит, вот я ее тоже прочитал, ну в принципе там описаны ситуации, где люди тоже начинали нервничать, ну и там сам механизм тоже описан, как это все работает, ну в принципе стало более понятно после этой книги. Если начинающие инвесторы хотят покупать акции, там что-то попытаться сделать, можно прочитать эту книжку и немножко разобраться в этом. Ну и потери на самом деле действительно небольшие. Можно купить акции и тут же, в этот же день продать их. То есть свои деньги можно вернуть всегда. Ну или если акции начинают сильно падать, можно продать и потерять совсем немного. То есть главное следить за этим. Ну, вообще нужно следить за новостями, как коронавирус. И в коронавирус очень много компаний потеряли цену на акции. Допустим, Аэрофлот стоил вообще, по-моему, около 40 или 50 рублей. Точно не помню, врать не буду, но очень мало стоили. Это вот сейчас они там за 90, около 90 держатся. Ну, и биткоин тоже упал, был, по-моему, около 10 тысяч, стал 4 тысячи всего лишь. В принципе, вот в такие моменты нужно покупать акции, и тогда через какое-то время, там, 2-3 месяца можно неплохо на этом заработать. Ну, соответственно, чтобы неплохо заработать, для этого должен быть какой-то капитал, хоть и небольшой.
0: Раз уж мы говорим о долгосрочных накоплениях, то стоит упомянуть и о накопителях страхования жизни. Что это такое и как работает, нам рассказала Евгения Дорохова, руководитель Центра персонального обслуживания Сбербанка. Прежде всего, накопительное
3: страхование жизни ⁇ это один из способов как раз сделать свой финансовый портфель. Ну, грамотно, да. То есть это как раз тот инструмент, которым наши клиенты успешно пользуются в течение уже 10 лет да, и формируют свой резерв. У нашего клиента могут быть цели разные, да, как и сроки, там, долгосрочные, краткосрочные цели. И как раз этот инструмент помогает им сделать не в моменте какое-то накопление типа вклада, да, сразу вложить какую то большую сумму, а постепенно откладывать себе на какие-то свои цели. Цели могут быть разные. Например, это сохранить достойный образ жизни с выходом на пенсию. Да? То есть пока мы молоды, мы зарабатываем, у нас есть эта возможность себе сделать как раз этот финансовый резерв. Идеально это когда не менее 10% от годового дохода клиент кладет себе вот в копилочку в данную программу. Да? Вот, например, я как человек, который не умеющий как бы вот сразу да, вкладывать, копить сама. то есть Мне вот нужна эта программа. Она хорошо финансово дисциплинирует нашего клиента. Да, то есть у клиента есть выбор, она очень гибкая система, да, клиент сам выбирает условия, на каких он там делает эти вложения себе, откладывает взносы, сроки и тому подобное. Ну, например, если мы рассматриваем программу достойного выхода на пенсию, да, с учетом наших пенсионных реформ, что наше законодательство меняется, у нас возраст меняется, и условия у нас неоднозначные, да, с выходом на пенсию, поэтому это для молодых людей как раз хороший способ задуматься о том, что тебе отложить себе, да, на пенсию. Есть множество программ, и у нас индивидуальные пенсионные планы, да, и у нас НПФ Сбербанк, который, да, мы благополучно там тоже откладываем наша какая-то часть накопительная. Но здесь у нас именно в данном в программе не только накопление участвует, но и защита. Да, то есть финансовая защита именно от каких-то неблагоприятных событий, связанных с жизнью и здоровьем. То есть не конкретно, чтобы защитить, например, от чего-то, да, а именно финансовая часть. Потому что зачастую все резервы клиентам выводятся, если наступает какое-то негативное событие. Особенно для тех, кто не умеет копить. да, То есть это вообще будет проблема, потому что там могут быть расходы ну, превышать текущие доходы. Да. Если накопления нет, то это будет еще тяжелее. А есть у нас тот пул клиентов, которые, конечно, заботятся не только о себе, да, но еще и своих детям. Ну, одна из целей, которую часто встречаем среди наших клиентов, это как раз на образование. С учетом того, что образование у нас повышается каждый год на 15-20%, и оно не планирует останавливаться, все родители хотят дать достойное образование своим детям, да, и одна из вторых целей нашего клиента — это вот как раз накопление на образование. Чем хороша эта программа, здесь не только могут быть застрахованы взрослые, но и участвуют дети. С учетом того, что у нас очень много болезней молодей, да, mm -hmm. там есть как раз такие риски, которые хорошо могут обеспечить именно финансовую составляющую часть по защите именно ребенка. Да? Ну и плюс накопить. Mm -hmm. То есть данная программа она включает в себя три направления. Это накопление. Это защита, ну, это самое главное, да, это тот фундамент, на который строится абсолютно весь финансовый мир нашего клиента. Если не будет этого фундамента, его личный капитал при каких-то неблагоприятных событиях, ну это просто впустую, потому что он растратится. Это защита, и плюс для того, чтобы сохранить покупательскую способность денежных средств, эта программа инвестируется, да, инвестируется на это чаще, ну, чаще всего под процент больше даже, чем по нашим вкладам. Плюс у клиента есть право получить с каждого взноса 13% подоходного налога, что немаловажно. И опять-таки жить эту сумму, потом инвестировать в данную программу. Кто-то просто копит на мечту. Это тоже немаловажно. Кто-то, даже я слышала от клиентов, хочу своим родителям, чтобы, не знаю, поехали в круиз.
0: Если подытожить и резюмировать, что мы делаем? Мы определяем себе цель и идем к ней. Определяем себе цель, заводим себе инвестиционный счет, выбираем, что мы покупаем – облигации или акции, причем желательно. Лучше все вместе. Лучше все вместе. И лучше не в одну компанию, а в несколько.
1: Да, то есть сейчас у многих компаний уже какие-то готовые решения для инвесторов уже есть. Да, то есть либо это какие-то модельные портфели – готовы или уже какие-то инструменты, где вы можете э, соединить вместе облигации и акции, то есть э, не бойтесь интересоваться и спрашивать.
0: Ну, сейчас действительно есть очень много всего таких помощников для начинающих инвесторов, если нас уже можно назвать начинающими инвесторами. А, нужно просто поискать, почитать и все готово, все на блюдечке, только, только не бойся, да?
1: Ну, Бойтесь бесплатного.
3: Что это? Если говорят, что это легко
1: и просто. Ну, нет, как бы. Открыть счет просто. Перевести денежные средства просто. Купить тоже просто. Вырастет, да, вы заработаете. Но готовы ли вы к падениям на рынке? Разные есть примеры, как бы. Ну, и о том, что нужно обладать огромными знаниями. Да нет, нужно просто обладать терпением. У меня был клиент, по-моему, он пришел в 2012 году. Просто работал мастером на заводе, как бы с финансовыми инструментами, как бы вообще. Ну, просто как бы для себя определил, что он регулярно какую-то сумму вносит на счет и покупает. Ну, он инвестировал в акции российских компаний, может быть, сейчас уже там иностранные акции покупают. Но он это делал регулярно в течение всего срока, даже там, когда он с, как вы говорите, неопределенной ситуации случались в 2014 году, да. Но он продолжал, продолжал это делать, и в итоге ну, неплохая доходность у него получилась гораздо выше депозитов. Ну, то есть это двухзначные цифры доходности.
0: Женя, спасибо тебе за интересную и, главное, полезную беседу. Я искренне надеюсь, что она действительно кому-то принесет новые знания, кого-то немножечко охладит инвестиционный пыл, когда люди думают, что вот сейчас я воложусь и разбогатею, а кому-то, наоборот, дадут толчок к такому интересному способу накопления.
1: Да, пускай кто идет за удачей, всем повезет, тем, кто идет, целимся все их достигнут.
0: Ура! Друзья, спасибо вам, что выслушали. Следующий выпуск будет не менее интересный. Мы расскажем о том, как взять ипотеку с минимальной ставкой. Поэтому не пропустите, слушайте «Время – деньги» на сайте Прима-Медиа. А совсем скоро подкаст можно будет найти и на всех популярных стриминговых сервисах для подкастов. Ну и, конечно, если тебе понравился или был полезен этот выпуск, поделись им с друзьями. Пока!